0: 今天是星期三，我们来聊一聊从星期天到星期一二，在中国引起蛮大关注的一个新闻事件，发生在贵州。大家如果有看联合早报，或者其实你可能看一些社交媒体，你会看到了，贵州有一部大巴，它在星期天凌晨的时候。在高速公路上侧翻，结果车祸导致二十七个人不幸遇难，二十个人受伤。这就是一个交通意外，一个大巴在高速公路上翻车。但是令很多中国人很愤怒的是，不是一普通的意外。对，首先他们觉得很奇怪，凌晨两点到五点的时候，客运大巴不能上高速公路的。后来他们发现，这个大巴还不是普通的客运大巴，车上载的是那个患病疫情下要送去隔离的人。他们是要从贵州省的省会贵阳市，要开车三个多小时到另外一个地方去隔离。然后这些车上的人全部都是穿那个防护服，按照隔离的规格的话，大家就想象那个司机也要穿全身防护服，包到秘密，还要戴眼罩、面罩，驾驶的动作就会受影响，会引起很多的争议，包括批评得很猛，说这个是绝命隔离转运车。你上了这个车，结果是你跟你的家人是会天人永别。为什么在这种时候要转运，而且还可以违反交通规则？后来就有三个当地的官员道歉，然后下台了吧？这个事情的发生也是激起很多中国民众对于中国的防疫清零政策的批评。大家就觉得说啊，这个疫情已经两年多三年了。世界很多国家都已经在开放，可是中国还在坚持清明，然后还有这样高压的防疫。现在是中共二十大十月要举行，好像二十大要举行之前，还抓得更紧，引起蛮多的抱怨吧
1: 。我想贵州的隔离转运客车的这个事件，我看到一些国际的媒体也在报道这个事情。这整个是跟大家关注中国的清零政策是有关的，他会回到一个问题，就是这个时候中国为什么还在坚持清零？中国这样的做法它也有它的原因，但是它确实面对很大的压力，可能这次的事件是一个爆发点，但是我们最近看到新疆也好，西藏也好。嗯好几个地方，他在处理确诊的病例，整个方式，我们看到的一些报道都引起一些不满。然后我们也不知道，个别中国的一些地方，真正是不是有一些群体事件因为这样而发生。我们再回想一下，像上海算是中国治理水平比较高的地方。当时候，因为要他们叫静默管理，也给大家留下很深刻的记忆。对于在上海发生整个管理的状况，之前其实还有包括云南的那些地方，我们其实也谈过中国的整个治理水平其实是不统一的。当中国说它还是一个发展中国家，我想有很多的层面其实都会反映出这样的情况。我们经常看到照片里面啊，中国的繁荣啊、进步啊，其实很好。但是它还可能有一些地方，它的基础设施还有人的思维的方式，还是没有这么快调整过来的，不是这么快改变的。嗯、而在这样的情况下，它需要大面积的去掌控一些情况的时候。他怎么去做？他的依据是什么？科学还是他依据上级对你的要求是什么？嗯、这个思想不一定完全统一，他需要有一个很长的过程。他没有操练过的一些事情，嗯、每个不同级别的那些官员一层一层下来，他要怎么去做？这个就按他平时的做法跟想象去操作嘛
0: 。是，所以
1: 他很容易会出问题。他处理事情的手段，他们有的知识储
0: 备不够多、嗯
1: 。而我觉得中国往往我们看到他做的最好的地方，动作很整齐的地方的那些大场面，他是能够做的。嗯、但是那些是经过多少次的操练，嗯、他的指示是非常清楚，嗯、这些是要操练的。嗯、但是你在这个之外的、嗯、这么多的人，这么多不同的发展阶段。不同的处境，他不可能用一个方式，所以很容易会出错。嗯、你从另外一个角度来说，为什么中国很坚持清零？他也不能够想象他自由放任，他放开会是怎样的？因为他放开，肯定也会乱
0: 。啊，是我同意你这个。我们现在看到，在高压的这种防疫政策、在清零政策之下，有二十七个人半夜被转运，然后呢就发生车祸。变成人命的伤亡，但是他放开的时候感染了疫情啊，然后没有医疗资源不够等等，估计也会有另外一系列的新的乱象会出现
1: 。他们一向来，我们也看到，在这一次的事件发生了之后，好像是有一个通告出来，贵州方面是说他们要不惜一切代价，全力抢救受伤的群众。这个好像是很好的事情，但是我们也在倒回去想。这个不惜一切代价，其实在中国的官方的论述里面是经常会出现的一个词。嗯呃、是的，不惜一切代价本身的这种思维方式，它可
0: 能就是一个，它必须要付出相当大的代价的。其实就是单一目标嘛，你不惜一切代价，就是只有这个 singular 目标，而且这个单一目标它的权重远远凌驾于所有其他的目标。其他你想维护的东西，所以你为了实现一个单一的东西，嗯，你会牺牲掉很多别的。经常是在这个思维里面，所以你可以说是 very focus e 啊，一心一意就往一个地方上面去，然后其他的你可能就不顾了，你就再付出代价，在其他的部门、其他的单位、其他的领域上就被牺牲了。